0: Salut Dominique
1: Bonjour Marc
0: Aujourd'hui avec toi on va parler de trogne. Ces arbres qui sont taillés, qui ont une forme d'énormes tête. Tu prends beaucoup de plaisir à parler de la DSA qui est un lieu en Espagne, tu vas me dire où c'est, où on peut observer une forêt de trogne. Explique-moi c'est quoi la DSA, c'est où
1: La DSA c'est en Espagne, en Estramadour, c'est une région centrale en Espagne qui a cette particularité d'être un paysage de trogne, à peu près sur 2 millions d'hectares, hein, ce n'est pas insignifiant, dans laquelle on produit le patiné négro C'est une viande de renommée mondiale qui est produite grâce aux cochons qui mangent les glands des troncs de chênes verts qui sont les plus répandus dans ce paysage de troncs. C'est un paysage de biodiversité exceptionnel puisque ce sont de grandes zones de chasse aussi. Il y a des tas d'oiseaux qui vivent dans ces paysages, des tas d'autres animaux. Et si vous enlevez les troncs dans ce paysage, c'est une région très aride. Eh bien, c'est le désert qui vient. C'est la même chose d'ailleurs qui se passe au Maroc où des trognes d'arganier, des trognes de génévriers turifères, des trognes de frendimorphes vivent dans des zones quasiment désertiques et produisent du fourrage, produisent des fruits, produisent du bois d'œuvre pour les gens qui vivent là-bas. Donc ces arbres ont vraiment cette capacité de vivre dans des conditions les plus difficiles et ça… Par rapport à nos paysages d'avenir, par rapport aux évolutions climatiques, les troncs sont un atout formidable, y compris dans nos régions occidentales, européennes.
0: Je fais une légère correction, mon cher Dominique, il ne s'agit pas de pata negro, il s'agit bien de pata negra. Il faut que tu révises un petit peu ton espagnol.
1: Je ne connais pas du tout l'espagnol, j'ai toujours du mal, excuse-moi.
0: Tu n'as évidemment pas été excusé, j'ai vécu au Chili, je parle espagnol. Oui, la pata, c'est féminin, donc pata negra. Bref, ce jambon délicieux, on ne devrait pas trop le dire, hein, parce que moi, je mange de moins en moins de viande. Ben, j'apprends qu'il est fait grâce à des forêts de trogne de chêne vert. Ok. Dans une autre de tes confs, tu manques pas d'humour. Tu as fait une blague, pour le coup, que je pas comprise, donc je vais te demander de me la réexpliquer. Tu parles de bodywood donc, il y a une sorte de jeu de mots avec Hollywood. J'ai, j'ai pas compris cette histoire. Il y a des, des trucs un peu sexuels. Je te vois sourire, là, de l'autre côté de, de mon ordi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bodywood Je veux bien que tu, tu m'expliques.
1: Oui, bah, tu sais, lors de mes conférences, j'aime bien un petit peu, euh, je dirais pas choquer, mais euh, réveiller les gens. On voit aujourd'hui, il y a plein de salles en ville où les gens vont faire des exercices physiques parce que ben, aujourd'hui c'est le sport ou c'est l'activité physique en salle qui prédomine. À la campagne, il y a une solution pour faire cette activité physique, eh bien, c'est de travailler autour de la trogne, autour de l'arbre, ce qu'on a appelé autrefois faire du bois. Faire des fagots, faire du bois d'œuf, faire des piquets de tomates, faire des perches pour ces petits pois tailler ça et basse, faire du plaissage, et j'appelle volontairement ça le bodywood, c'est-à-dire qu'en en travaillant le bois qui se renouvelle, qui crée du paysage, eh bien, on forme son corps. Euh, mon père, qui était paysan, il n'a jamais eu besoin de faire de sport. Il avait les activités de la ferme qui étaient largement suffisantes pour ça. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités, y compris dans les espaces communaux, de travailler autour de l'arbre d'une manière manuelle. On n'a pas besoin forcément de le faire avec des engins qui fonctionnent au pétrole pour euh, bah, travailler son corps en même temps donc c'est ça que j'appelle le bodywood
0: Je te remercie Dominique, j'ai parfaitement compris et au final c'est pas tant une blague que ça ça me paraît très sain, moi les rares fois où j'ai coupé du bois ça m'a tellement fait du bien Tu sais, de, de m'exciter c'est vrai que c'est, ça fait du bien quoi, de couper du bois de, de se donner un peu et au lieu de pédaler sur un vélo ou, dans, ou sur un tapis roulant enfin bref, on est d'accord J'ai bien aimé, tu as aussi évoqué le roi des tétards Là, ça m'a fait penser au roi des aulnes mais là, ce n'est pas l'aulne, c'est le saule. Parle-moi un peu du, du roi des tétards. Pourquoi il est surnommé le roi des tétards
1: Alors, Le roi des aulnes, déjà, mis en musique par Schubert, c'était certainement une trogne d'aulne. On ne lui aurait pas donné ce nom si l'arbre n'avait pas pris cette forme humaine. Alors pourquoi j'avais écrit dans mon livre sur les trognes le saule roi des tétards Parce que c'est une des trognes les plus connues et les plus répandues et les plus faciles à multiplier. Pourquoi Parce que pour créer un sol tétard, il suffit de couper une branche, disons plutôt un rejet, qui repousse sur la tête des trognes et de l'enfoncer comme un piqué dans un sol où il y a suffisamment d'humidité. Et ça, ça fait qu'on a créé un arbre, ce qu'on appelle du bouturage. On plante en fait, il y a un nom technique pour nommer ce piquet qui est un plançon et vous le plantez à l'endroit, vous le plantez à l'envers, c'est pareil, ça fait un arbre qui va repousser et toutes les trognes qu'on rencontre le long des canaux, le long des rivières, en Belgique, aux Pays-Bas et puis dans d'autres régions sont multipliées de cette manière. C'est la même chose également pour les peupliers noirs qu'on peut multiplier par bouturage. Alors c'est pourquoi je l'appelle roi des têtards et les belges qui ont écrit un livre sur le saule têtard ont repris ce titre parce que justement c'est une des trognes les plus répandues au point que certaines personnes pensaient qu'il n'y avait que les saules qu'on pouvait tailler en trogne. Alors c'était très réducteur puisqu'on a vu qu'il y avait des tas d'autres essences qu'on peut conduire de cette manière.
0: Je voulais aussi qu'on parle de l'utilité des trognes. Ce n'est pas juste un truc joli à voir quand on voyage. Ça a aussi une énorme utilité. Tu parlais des fagots tout à l'heure pour les boulangers à l'époque, etc. On, peut-être qu'on pourrait songer à y revenir, si demain on, on comprend qu'il faut repratiquer une agriculture, polyculture de proximité, etc.
1: Il y a déjà des boulangers qui ont recréé des trognes auprès de chez eux. Il y en a en Loire-Atlantique, là, avec lequel je suis en contact, qui a recréé ces trognes de frênes pour produire l'énergie de son four à pain.
0: Ah, ça me fait plaisir. Alors, parle-moi des litières, parce qu'avec les trognes, enfin, avec tout ce bois qui est produit, ben, on peut aussi faire des litières. Tu vas m'expliquer ce que c'est. Il y a une expérience apparemment dans le limousin qui montre que ça peut remplacer des camions de paille qu'on achemine. Bon, toujours pareil, hein. du coup, ce n'est pas très écolo. Parle-moi de ce système de litière du limousin, là.
1: Ça, c'est une expérience passionnante qui a été mise au point par Sylvie Monnier de Mission Bocage-Auvergne. Avec un lycée agricole de là-bas, au départ, tout le monde était un peu sceptique sur cette histoire. En fait, l'idée, dans ces pays où on a vraiment besoin de paille pour nourrir le bétail, et là-bas, la paille, ils n'en font pas beaucoup puisqu'il n'y a pas beaucoup de céréales, ça a été de faire de la litière avec les rejets, les branches broyées de citronnes ces branches broyées, mises comme une litière pour les vaches, pour les moutons, pour d'autres animaux, dans les étables, ont cette particularité d'être plus efficaces que la paille de blé que l'on mettait traditionnellement. Donc C'est à la fois une économie considérable de transport, comme on l'a vu avec les camions sur les routes, D'ailleurs, la paille vaut mieux qu'elle reste dans les champs parce que c'est une matière organique qu'il faut réinjecter dans le sol. Donc, c'est aberrant d'aller l'exporter quand on peut la garder. Et cette paille, faite avec les branches, entre guillemets, cette litière de branches, d'où vient-elle Elle vient du paysage de la ferme elle-même. Et c'est ça qui est aussi fabuleux. Aujourd'hui, il y a plus de 800 paysans dans le Limousin qui font de la litière pour leur bétail dans les champs. Ça veut dire des économies à toutes les échelles, mais ça veut dire un paysage qui est maintenu, ce paysage d'arbres, de trognes et de haies, qui est caractéristique de cette région, comme il l'est aussi dans d'autres régions.
0: De haies nourricières, en effet. Je voulais mentionner que j'avais déjà parlé du paillage et du BRF, le bois raméal fragmenté, c'est Fred Madre, Frédéric Madre, qui est le créateur de Topager. Je ne sais pas si tu le connais, c'est le mec qui crée des, des jardins sur les toits à Paris et dans plein d'autres villes. Tu as entendu parler de lui
1: je connais très bien Frédéric puisqu'il habite Boursay et qu'il est membre du conseil d'administration de la Maison Botanique dont je suis à l'origine.
0: Ah bon, bah, on salue Fred au passage et j'espère que tu te feras un devoir d'écouter son épisode de Baleine sous Gravillon quand même. J'ai
1: écouté euh, une des conférences, mais pas celle-là encore.
0: C'est pas une conférence, hein, c'est un peu ce qu'on fait avec toi là. Et voilà, euh,
1: c'est... L'interview, oui, tout à fait.
0: Oui, ouais, ok. Il était passionnant Fred, il nous avait parlé de de plein de choses passionnantes.
1: Euh, non, mais c'est <rire> quelqu'un de formidable qu'on est très heureux d'avoir à Boursé, d'autant que sa compagne fait de la bière bio sur Boursé aussi. Donc euh, voilà, une des actions aussi indirectes de la Maison Botanique et d'Étrogue, c'est de refaire vivre aussi euh, nos campagnes euh, avec des actions qui ont du sens.
0: J'en suis vraiment ravi. Et j'aimerais bien goûter cette bière un jour. J'espère que j'aurai l'occasion de passer de voir. Tu me montreras <rire> toute ta fameuse Bible et, et on ira voir une de ces bières. Comment elle s'appelle, cette bière
1: alors, ils s'appellent la boute, la bout en... parce qu'ils habitent la boutinière. Euh, donc, c'est là où, où il y avait un paysan, d'ailleurs, euh, chez qui on allait chercher le lait euh, quand euh, la ferme existait. Et donc, ils ont fait des tas de jumeux la bouton d'or, la, la, la boute en train, la boute chou, selon la nature de la bière qui est proposée euh, par la compagne euh, de Frédéric.
0: Bon, tu essaieras d'en mettre quelques-unes au frigo quand je passerai de voir. Euh, on arrive à la fin de l'émission, mon cher Dominique. Sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour. Je serais ravi de te retrouver pour la suite très vite. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Merci Marc. À très bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens